0: file 64 strange bussò alla porta da qualche parte nella stanza giunse il suono di un clavicembalo e un canto la porta si aprì rivelando un individuo alto dal torace ampio sulla quarantina dalla faccia rotonda bianca segnata dal vaiolo e imperlata di sudore come una forma di formaggio del cheshire tutto sommato ricordava molto l'uomo nella luna, che si ritiene sia fatta di formaggio. Si era fatto la barba in modo maldestro, e qua e là, sulle guance bianche, si intravedevano ispidi peli neri, simili a zampe di mosche affogate nel latte. Vestiva un abito di rozzo bigello marrone, e la camicia e il fazzoletto da collo erano del più ruvidolino niente di ciò che indossava sembrava particolarmente pulito sì domandò l'uomo ma la mano sulla maniglia come se intendesse richiudere la porta alla minima provocazione non aveva quasi nulla del servitore di palazzo e molto dell'inserviente di un manicomio qual era infatti strange inarcò un sopracciglio seccato della sua maleducazione annunciò freddamente il proprio nome e disse che doveva vedere il re l'uomo sospirò sì è vero signore non posso negare che vi stavamo aspettando ma capite non potete entrare il dottor john e il dottor robert erano quelli i nomi dei due fratelli willis non sono qui li stiamo aspettando da un'ora e mezzo chissà come mai non vengono «Una vera sfortuna», disse Strange. «Ma la cosa non mi riguarda. Non desidero affatto vedere i signori che avete nominato. Il mio compito è vedere il re. Ho una lettera firmata dagli arcivescovi di Canterbury e di York che mi autorizzano a visitare Sua Maestà oggi». Strange sventolò la lettera sulla faccia dell'uomo. «Ma, signore, dovete aspettare che arrivino il dottor John e il dottor Robert» non permettono a nessuno di interferire con i loro sistemi di cura il silenzio e l'isolamento sono la cosa migliore per il re non c'è niente di peggio della conversazione per lui non potete nemmeno immaginare signore che danno terribile potreste fare al re solo parlando con lui mettiamo che diciate che sta piovendo l'osservazione più innocua del mondo non è vero signore eppure il re potrebbe rimuginarci su capite essendo pazzo i pensieri gli frullano nella testa e lo fanno infuriare nel modo più pericoloso potrebbe ricordare momenti del passato quando gli avevano annunciato in un giorno di pioggia una sconfitta in battaglia o la morte delle figlie o un'azione disonorevole dei figli ma sì potrebbe essere sufficiente a farlo morire volete uccidere il re signore no allora capite signore disse l'uomo in tono persuasivo è molto meglio che aspettiate il dottor john e il dottor robert non è vero grazie ma credo che correrò il rischio conducetemi da sua maestà per cortesia il dottor john e il dottor robert si arrabbieranno molto avvertì l'uomo non mi importa ribatté strange con freddezza l'uomo parve sbalordito. Ora, riprese strange con uno sguardo deciso e sventolando di nuovo la lettera, volete permettermi di vedere il re o preferite sfidare l'autorità degli arcivescovi? Sarebbe un atto molto grave, punibile con... beh, non so esattamente con che cosa, ma certamente la punizione sarebbe molto severa, credo. L'uomo sospirò chiamò un compagno altrettanto rozzo e sudicio e gli disse di andare immediatamente a chiamare il dottor john e il dottor robert poi con grande riluttanza si fece da parte e lasciò entrare strange la stanza era ampia il legno di quercia che rivestiva le pareti era intagliato con maestria e sul soffitto personaggi regali e simbolici se ne stavano sdraiati sulle nuvole ma era un ambiente terribilmente squallido. Non c'erano tappeti sul pavimento e il freddo era intenso. Unico mobilio, una sedia e un clavicembalo malandato davanti al quale era seduto un vecchio che voltava loro le spalle in una vestaglia di vecchio broccato viola con uno sgualcito berretto da notte di velluto scarlatto e un paio di ciabatte sudice e sfilacciate ai piedi. Stava suonando con grande vigore e cantava in tedesco a voce spiegata. Nell'udire il rumore di passi che si avvicinavano, si interruppe. «Chi c'è?» domandò imperiosamente. «Chi è?» «È il mago, vostra maestà», lo informò l'inserviente. Il vecchio parve considerare la cosa per un momento, poi disse ad alta voce è una professione che non mi piace affatto riprese a pestare sui tasti del clavicembalo e a cantare un inizio piuttosto scoraggiante l'inserviente sbuffò con disprezzo e si allontanò lasciando soli strange e il re strange avanzò di qualche altro passo nella stanza in modo da poter osservare il re in volto era una faccia sulla quale tutta l'infelicità della follia si univa a quella della cecità. Un velo copriva le iridi celesti e la cornea aveva il colore giallastro del latte andato a male. Lunghe ciocche di capelli nelle quali il bianco si mescolava al grigio gli scendevano ai lati delle guance chiazzate di rosso a causa dei capillari rotti. Mentre cantava, dalle sue molli labbra rosse colava un filo di bava la barba era lunga e bianca quasi come la capigliatura non aveva nulla del volto che strange aveva visto nei dipinti eseguiti quando il re era in buona salute i capelli lunghi la barba lunga la lunga vestaglia viola facevano pensare a un antico personaggio tragico di shakespeare la follia e la cecità facevano di lui un liar e un Gloucester insieme strange era stato avvertito dai duchi che era contrario all'etichetta di corte rivolgere la parola al sovrano senza essere stato da lui interpellato e tuttavia non pareva probabile che il re gli parlasse data la sua antipatia per i maghi perciò quando il sovrano ebbe smesso di suonare e di cantare disse sono l'umile servitore di vostra maestà jonathan strange di ashfair nello shropshire sono stato mago dell'esercito durante la guerra in spagna dove sono lieto di poter dire che ho reso qualche servizio a vostra maestà i figli e le figlie di vostra maestà sperano che la mia magia possa offrire qualche sollievo alla malattia di vostra maestà dite al mago che non lo vedo disse il sovrano con leggerezza strange non si disturbò a rispondere a quell'osservazione priva di senso certo che non poteva vederlo dal momento che il re era cieco ma vedo benissimo il suo compagno continuò sua maestà in tono soddisfatto girò il capo come se volesse fissare un punto a due o tre piedi alla sinistra di strange con quella gran capigliatura d'argento che ha è impossibile non vederlo sembra un tipo davvero stravagante parlava in tono così convincente che Strange si voltò a guardare. Naturalmente non vide nessuno. Negli ultimi giorni aveva cercato nei libri di Norrell qualcosa di utile per migliorare le condizioni del re, ma gli incantesimi per curare la pazzia erano stranamente molto pochi. In realtà ne aveva trovato uno solo e non era nemmeno sicuro che sarebbe servito allo scopo. Si trattava di una prescrizione tratta da Rivelazioni dai 36 Altri Mondi di Ormskirk. Secondo l'autore, avrebbe dissipato le illusioni e corretto le idee errate. Strange tirò fuori il libro e rilesse la formula magica, un esempio di magia particolarmente oscuro che consisteva soltanto nelle parole seguenti: Ponigli la luna sugli occhi e il suo biancore divorerà le false visioni con le quali l'ingannatore lo ha accecato. Ponigli uno sciame di api nelle orecchie. Le api amano il vero e distruggeranno le menzogne dell'ingannatore. Ponigli sale nella bocca perché l'ingannatore non possa deliziarlo con il miele o disgustarlo con la cenere. Ponigli un chiodo di ferro nella mano per inchiodarla così che non possa essere alzata per eseguire gli ordini dell'ingannatore ponigli il cuore in un luogo segreto così che tutti i suoi desideri siano soltanto suoi e l'ingannatore non trovi là un appiglio memorandum il colore rosso può essere benefico leggendo il passo strange fu costretto a riconoscere di non avere la minima idea di ciò che significava come avrebbe potuto il mago portare la luna alla persona affetta da follia e se la seconda parte era esatta, allora i duchi avrebbero fatto meglio a impiegare un apicoltore anziché un mago. E Strange non credeva certo che le loro altezze reali sarebbero state contente se avesse forato le mani del re con i chiodi. Anche la nota sul colore rosso era strana. Gli pareva di aver sentito o letto qualcosa in proposito, ma in quel momento non riusciva a ricordare che cosa. Nel frattempo il re si era messo a conversare con l'immaginario personaggio dai capelli d'argento. Vi domando scusa per avervi scambiato per una persona comune. È possibile che siate un re proprio come dite voi, ma mi permetto semplicemente di osservare che non ho mai sentito parlare di nessuno dei vostri regni. Dov'è Senza Speranza? Dove si trovano i castelli azzurri? E la città degli angeli di ferro? Io, per contro, sono re della Gran Bretagna, una terra che tutti conoscono e che è indicata chiaramente su tutte le mappe. Il sovrano si interruppe, forse in attesa di una risposta da parte del personaggio dai capelli d'argento, perché all'improvviso gridò «Oh, non arrabbiatevi! Per favore non arrabbiatevi! Voi siete re e io sono re! Saremo tutti quanti re!» e davvero non esiste nessuna ragione per cui dovremmo arrabbiarci io suonerò e canterò per voi tirò fuori un flauto dalla tasca della vestaglia e si mise a suonare un'aria malinconica per fare un esperimento strange allungò una mano e gli tolse il berretto da notte rosso osservando attentamente la sua reazione per vedere se la follia del re crescesse o no ma dopo parecchi minuti fu costretto ad ammettere di non aver notato nessuna differenza gli rimise il berretto sulla testa da quel momento per un'ora e mezzo tentò tutte le magie possibili e immaginabili gettò incantesimi per ricordare per trovare per svegliare per concentrare la mente per scacciare gli incubi e i pensieri cattivi per cercare un ordine nel caos per rintracciare la strada smarrita, per demistificare, per discernere, per accrescere le capacità intellettive, per curare le malattie e per guarire un arto sfracellato. Alcuni di questi incantesimi erano lunghi e complicati, altri consistevano di un'unica parola. Alcune formule dovevano essere pronunciate ad alta voce, altre soltanto mentalmente qualche magia non prevedeva parole ma soltanto un gesto altre in varie forme erano state usate da strange e da norrell ogni giorno negli ultimi cinque anni altre forse non venivano tentate da secoli in alcuni casi strange utilizzò uno specchio in altri una gocciolina di sangue dal suo polpastrello e una volta adoperò una candela e un pezzo di nastro ma tutte quante le magie avevano una cosa in comune. Sul re non ebbero il minimo effetto. Alla fine Strange pensò. Oh, io rinuncio. Sua Mestà, che era stato sempre allegramente conscio delle magie dirette a lui, aveva continuato a chiacchierare in confidenza con il personaggio dai capelli d'argento che soltanto lui poteva vedere. Siete stato mandato qui per restare o potete andarvene quando volete. Oh, non fermatevi, non fatevi prendere. È un posto bruttissimo per i re. Ci mettono la camicia di forza. L'ultima volta che ho avuto il permesso di uscire da queste stanze è stato un lunedì del 1811. Dicono che è stato tre anni fa, ma mentono. Secondo i miei calcoli, tra due settimane, sabato, saranno 246 anni povero infelice gentiluomo pensò strange rinchiuso in questo luogo freddo e malinconico senza amici o distrazioni non c'è da meravigliarsi che il tempo trascorra così lentamente per lui non c'è da meravigliarsi che sia pazzo a voce alta disse se lo desiderate sarò felicissimo di accompagnarvi fuori di qui maestà il re smise di chiacchierare e girò leggermente la testa chi ha parlato io maestà jonathan strange il mago strange si inchinò rispettosamente prima di ricordare che il re non poteva vederlo la gran bretagna il mio amato regno esclamò il re come vorrei rivederla specialmente ora che è estate gli alberi i prati sono agghindati nelle loro vesti più splendide e l'aria è dolce come una torta di ciliegie strange guardò fuori dalla finestra la nebbiolina bianca ghiacciata e gli scheletri degli alberi d'inverno è proprio così e se vostra maestà volesse accompagnarmi lo considererei un grande onore il sovrano parve riflettere sulla proposta si tolse una pantofola e cercò di tenerla in equilibrio sulla testa ma non riuscendovi se la infilò di nuovo e cominciò a succhiare pensieroso la nappa del cordone di seta della vestaglia ma come faccio a sapere che non siete un perfido demonio venuto a tentarmi domandò alla fine in tono assolutamente ragionevole A quella domanda strange non trovò una risposta immediata e mentre cercava qualcosa da dire il re continuò certo se siete un perfido demonio allora saprete che io sono eterno e non posso morire se scoprirò che siete mio nemico batterò il piede e vi rispedirò dritto all'inferno davvero vostra maestà deve insegnarmi quel trucco mi piacerebbe imparare qualcosa di utile ma permettetemi di osservare maestà che con una tale magia a disposizione non avete nulla da temere accompagnandomi fuori usciremo alla chetichella e senza perdere tempo e willis saranno certamente qui da un momento all'altro vostra maestà deve stare in grande silenzio il re non aprì bocca limitandosi a battersi qualche colpetto sul naso con aria molto astuta.